0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 24. November. Mainzer Weihnachtsmarkt startet, Realnachfolger Kaufland lockt in Allzahl mehr Kunden an und Luftverkehr soll weiter zunehmen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die ersten drei Monate Probezeit für den real Nachfolger kaufland im Rheinhessen-Center in Alzey sind fast vorüber. Und zumindest scheint es so, als hätte der neue größte Einkaufsmarkt in Alzey seine Bewährungsprobe bestanden. Denn, die Rückmeldungen der Kunden, des MEC-Center-Managements und der benachbarten Geschäfte in der oberen Ladenzeile sind fast ausschließlich erfreulich. Trotzdem können nicht alle in eine positive Zukunft blicken. Dem Friseursalon Meirer beispielsweise hat diese Umbauzeit nach der Schließung des Real den Rest gegeben. Wir müssen aus wirtschaftlichen Gründen schließen, sagt Inhaberin Ulrike Meira. Schon durch die Corona-Zeit sei der Salon wirtschaftlich angeschlagen gewesen. Doch während der Umbauphase hätte es so gut wie keine Laufkundschaft mehr gegeben. Gleich sieben Kandidaten bewerben sich diesmal um das Amt des Oberbürgermeisters bei der Wahl am 12. Februar. Zum ersten Mal kam es zwischen ihnen zum Schlagabtausch zwischen, die Interessengemeinschaft Mainzer-Citicare hatte ins Pier in der großen Bleiche eingeladen, um die Meinung zur Beliebung der Innenstadt einzuholen. Mehr als 200 Gäste kamen. Inhaltlich breit diskutiert wurde das Thema Verkehr. Wie können wir den Menschen in dieser Stadt ermöglichen, nachhaltig, gut und sicher in die Innenstadt zu kommen? Steht für Christian Viering, Grüne, im Mittelpunkt. Nino Hase, parteilos, will Flächen in der Innenstadt zurückgewinnen. Manuela Matz, CDU, erklärt, der ÖPNV müsse in der Taktung und der Routenführung besser gemacht werden. Mareike von Jungenfeld, SPD, steht für eine Verkehrs- und autoärmere Innenstadt. Darüber hinaus wurden die Themen Tempo 30, Zone, Straßenbahnausbau und Busse diskutiert. Pünktlich zur Eröffnung des Mainzer Weihnachtsmarktes an diesem Donnerstagnachmittag sind die letzten Stände auf dem Weihnachtsmarkt am Dom sowie den Winterzeitmärkten an weiteren Stellen in der Innenstadt fertig aufgebaut und geschmückt, die Regale entsprechend eingeräumt. Die Besucher erwartet das gewohnte Angebot, von Glühwein über duftende Leckereien bis hin zu Kunst- und Schmuckhandwerk. Zu altbekannten Beschickern gesellen sich in diesem Jahr auch einige neue Standbetreiber. Sie bieten unter anderem Wein und Spirituosen, französische Spezialitäten und Eiliköre an. Beim Sicherheitskonzept setzen die Behörden auf bewährte Maßnahmen wie Zufahrtsperren und regelmäßige Streifengänge. Viele Menschen sorgen sich zurzeit, die Heizkosten steigen, der Einkauf im Supermarkt wird teurer. Ministerpräsidentin Malo Dreyer wandte sich nun mit einer Regierungserklärung an die Menschen. Sie versicherte, dass sich die Bürger auf einen starken Staat verlassen könnten und erklärte, wie das Land die Menschen ergänzend zu den Maßnahmen des Bundes unterstützt. Vor allem einkommensschwachen Menschen und Familien, bei denen das Geld nicht reicht, soll geholfen werden. Dafür wurde schon vor einiger Zeit das Programm Energiekrise begegnen aufgesetzt. Verbraucherschutzzentralen im Land erhalten für das Programm finanzielle Mittel von mehr als einer halben Million Euro. Auch Vereine, Hochschulen und Tafeln bekommen Fördermittel vom Land. Außerdem will Dreier den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben und in öffentlichen Gebäuden gezielt Energie sparen. Die Opposition kritisierte die Maßnahmen als nicht weitreichend genug. Der Luftverkehr wird nach Einschätzung des Flughafenbetreibers Fraport und der deutschen Flugsicherung im nächsten Jahr ungebremst weiter zunehmen. Nachdem in diesem Jahr bis zu 50 Millionen Passagiere und damit etwa 70 Prozent des Vorkrisenniveaus in Frankfurt erwartet werden, könnten im nächsten Jahr bereits zwischen 85 und 100 Prozent erreicht werden. Die größte Stütze bleiben die touristischen Reisen. Die Flugausfälle und Verspätungen sowie langen Wartezeiten bei der Abfertigung in diesem Sommer sollen sich trotz Wachstum denn aber nicht wiederholen. Mehr Personal, geänderte Zuständigkeiten und neue Technik werden den Service verbessern, meint Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte in Frankfurt. So will beispielsweise die deutsche Flugsicherung wie schon in diesem Jahr 136 neue Lotsen einstellen. Zum Jahreswechsel übernimmt Fraport die Organisation der Sicherheitskontrollen am Flughafen. In mehreren Bundesländern, darunter Hessen und Rheinland-Pfalz, wird die Pflicht, sich bei einer Coronavirus-Infektion mindestens fünf Tage abzusondern, aufgehoben. Die Pflicht sei in der derzeitigen Corona-Lage nicht mehr verhältnismäßig, begründen die Landesregierungen, die Zahl schwerer Krankheitsverläufe sinke, es gebe eine hohe Grundimmunisierung in der Bevölkerung durch Impfungen und durchgemachte Infektionen. Was bedeutet das Ende der Isolationspflicht nun speziell für den Umgang am Arbeitsplatz? Auch positiv getestete Mitarbeiter können somit arbeiten gehen, sofern sie eine Maske tragen. Das wirft viele Fragen auf, wenn Mitarbeiter Symptome haben, machen sie dann einen Corona-Test oder wollen sie die freiwillige Isolation umgehen? Üben Arbeitgeber Druck auf infizierte Mitarbeiter aus, doch zu erscheinen? Die geforderte Eigenverantwortung ist eine Anforderung nicht nur an die Arbeitnehmer, auch die Arbeitgeber müssen einen verantwortungsvollen Umgang mit Corona finden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.